0: Forestil dig lige en gang at din tidligere statsminister, måske Lars Lykke, er enten for at smule hele 185 tons kokain ind i USA. Omverdenen omtaler Danmark som en narkostat. Ja, skulle Netflix lave en ny sæson af deres berømte Narcos-serie, ville det nok handle om Danmark. Sådan har vi danskere det ikke. Men sådan har de det i Honduras. Et lille, men meget strategisk vigtigt land i Mellem-Amerika. Men nu sker der noget meget interessant. Honduras har fået sin første kvindelige præsident, og USA banker på for at få den tidligere præsident udleveret. Og det er blot en af de nyheder, vi tager fat på i denne første time af Latinamerika Live denne lørdag på 24-7, før vi i anden time dykker ned i, hvorfor Danmark lukker sin ambassade i Argentina her til sommer. Hermed velkommen til Latinamerika Lives nyhedstime, nyt fra den nye verden. Mit navn er Lasse Yde Heinet. Og historien om øh, Honduras tidligere narkopræsident er blot en af de nyheder, du kommer til at høre mere om i den kommende time foran dig. Der, der ligger nemlig din Latinamerika-avis på lyd med fem gode nyheder fra Latinamerika. Udover kaotiske Honduras skal vi også omkring, at Kina får jer El Salvador et helt nyt nationalstadion. At amerikanere i større og større grad flytter til Mellemamerika, som flere 100.000 lokale hvert år migrere væk fra. Vi skal også til Uruguay og se nærmere på VM-kvalifikationen for de latinamerikanske lande og deres danske islet. Latinamerika er den verdensdel, der minder mest om vores gode gamle Europa, samtidig med, at det er helt sit eget. I nyt fra den nye verden ser vi nærmere på tendenser, begivenheder og konflikter, der lige nu diskuteres på caféerne fra Argentina helt i syd til Meksiko i nord for at blive klogere på os selv. Og foran os, der ligger altså den her fiktive med Fem gode nyheder fra Latinamerika. Og med mig til at se på de her nyheder, der har jeg på en telefon fra TUC Galper i Honduras, Arne Christensen. Velkommen til dig, Arne.
1: Tak, skal du have, Lasse.
0: Og Arne... Uden yderligere introduktion, udover at du øh, har boet og arbejdet i Honduras i øh, op til 20 år. Jeg arbejdet vel og mærket boet, det er vist kun de seneste 10 år. Men Arne, du sidder altså i, øh, i morasset nede i Honduras med den her præsident, og det, du har jo taget den første af de her fem nyheder med. Og som jeg kan forstå, så er det altså den tidligere øh, præsident, Juan Orlando Hernández i, fra Honduras, vi skal tale om her til at starte med.
1: Ja, det er det, og, øh, og for dem, der måske ikke lige kan placere Honduras, så øh, har vi jo Sydamerika i syd, vi har USA i nord, og lige midt imellem, der ligger Honduras sådan lige lidt syd for Mexico, og det er jo lige midt imellem øh, der, hvor alt kokain produceres, op til der, hvor kokain konsumeres, og alt det kokain, det skal altså igennem Mellemamerika, og der øh, sidder der så en, en nu afgående afgået præsident, hvis bruger allerede er fængsel i New York, og hvor at øh, præsidenten han er anklaget som, for at have været, man kalder det state-sponsored drug trafficking. Altså han har faciliteret eller muliggjort, at al den her kokain er, er røget igennem landet. Og det betyder, at nu vil øh, USA gerne have ham udleveret. Og øh, formanden for øh, senatets øh, udenrigskomite, øh, Bob, øh, Mendes, han, han skrev faktisk et brev til, til Blinken om at sige, at nu, nu må vi altså simpelthen få ham her udleveret. Altså Anthony Blinken,
0: vi, USA's udenrigsminister.
1: Lige præcis, yes. og hvor han siger, altså USA kan ikke fortsætte med at og, og sige, at vi kæmper for retfærdighed og så videre, hvis vi ikke får folk udleveret, som har været involveret i øh, drug trafficking. Så oh. han prøver simpelthen at lægge pres på og sige, nu skal vi have ham udleveret.
0: Og bare lige for at få det helt på det rene. Øh, Juan Orlando Hernandez, den tidligere præsident i Honduras, han er altså medanklaget for at have smulet de her 185 tons kokain ind i USA. Det er hans øh, lillebror, Tony Hernandez, som er, allerede er dømt ved en domstol i New York for at have stået for den her øh, smuling. Er det ikke rigtigt?
1: L- Lige præcis, og derfor kan man jo sige, at han er jo selvfølgelig uskyldig indtil andet er, er vist, men, men han står som sagt i de her indklageskrifter, øh, altså lidt ligesom hvis man siger, Tony Hernandez har begået et bankrøveri, der øh, retten vurderer, der var syv andre, der var med til at begå det, og der bliver præsidenten så nævnt som en af dem. Og øh, han har selv været ude og forsvare sig meget, meget, meget indlægt. Han har haft nogle, nogle tråde på 10-15 tweets på, på Twitter, hvor han skriver, jeg har nedbragt mængden af kokain gennem landet. Jeg har mødtes med, med de amerikanske myndigheder. Jeg har gjort alt det rigtige. Det er bare nogle, nogle karteller, der vil hævne sig på mig, fordi jeg har udleveret dem til USA. Så han for, forsøger at forsvare sig, men der er ingen tvivl om, at det her det er noget, der er høj prioritet for USA, ligesom at vise, at, at det her det, det tolererer de ikke.
0: Skal de høre, har han faktisk nedbragt så osv. i Honduras?
1: Altså han, øh, under, i hans præstand, han sad jo otte år på magten, øh, hvor af de fire var lidt kontroversielt, fordi han fik ændret grundloven, så han kunne sidde en ny periode. Han har nedbragt morraten. Morraten den er halveret. Det er de fleste enige om, selvom der er lidt tvivl om tallene. Han påstår sig selv, at han også har nedbragt den mængde af kokain, som, øh, som ryger igennem landet. Altså kokain kommer jo i små fly eller både eller ubåde lander på... Øh, i Honduras, helt ude østpå i det her djungleområde, kystområde og bliver så læstet om, om enten til øh, nye fly eller også til lastbiler så op gennem Mexico og der påstår han så, at han har nedbragt øh, mængden af kuka og det skulle så retfærdigt gør ligesom at, 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 at vise, at han har været en aktiv, positiv kraft i uh, kampen mod drugs.
0: Og det, som der så er sket nu, det er, at uh, han, hans uh, efterfølger uh, i, hvad det, det store partiet National, tabte valgkampen uh, eller valget her i november måned til Simata Castro, der er sådan et som venstre uh, politiker, og som i øvrigt er den første kvindelige præsident nogensinde i, uh, i Honduras. Uh, og uh, hvad er status på den her ude, øh, udleveringssituation lige nu? Fordi nu har øh, Juan Orlando Hernández jo ikke længere mulighed for at øh, sådan, sikre sig selv, fordi han er præsident.
1: Nej, altså status er den, at øh, det er ikke noget, som den nye regering har adresseret direkte endnu. Der er nogle amerikanske kongresmedlemmer, der har sagt, at nu er det nu. Især dem, der har tæt længe til Mellemamerika. Og så har øh, den afgående præsident forsøgt at give sig selv immunitet ved at blive udnævnt som medlem af, der findes i Mellemamerika sådan en, en mindre øh, sammenslutning af, 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 af sådan noget, altså en mini-EU eller fælles arbejde mellem de små mellemamerikanske lande, sådan et lille mellemamerikansk parlament. Og der er han så blevet svoret ind som medlem. Og, øh, og fordi han så så er politiker i det regi nu, så øh, mener man, at han er impunitet så det her det kan sagtens være noget der kommer til at, at tage rigtig lang tid og det er i hvert fald en diskussion der fylder meget herover, jo også fordi at måske lidt mere tilbage i tiden men, men USA har jo tidligere vist at man ikke øh, holder sig tilbage hvis, hvis man synes at retfærdigheden den skal, skal fyldes
0: det som der jo er nu har vi jo lagt meget fokus på øh, hvad hedder det på Juan Orlando, så vi lige måske lige starte, starte med at spørge inden vi går videre øh, i den her sag hvis USA ville have ham udleveret Hvordan får de så fat i ham?
1: Ja, det er jo det store spørgsmål. Nogle gange, altså f.eks. med Tony, der var hans lillebror, der han blev fanget. Der, jeg ved ikke, om man fik ham til at rejse til Miami, eller man bare holdt øje med, der var han i Miami på en almindelig rejse, og så anholdte man ham der. Men det, som man ligger op til nu, det er i hvert fald et første skridt, det er, at den afgående præsidents visum til USA bliver taget fra ham. Jeg ved det ikke, jeg synes jeg er lidt svært ved at forestille mig den der med et CIA fly, der, der lander og, og, og tager ham ud midt om natten. Det gjorde de jo faktisk tilbage i 80'erne med en anden drug trafficker i øh, Balasteros i Honduras. Så, så det er sket før, men dog ret lang tid tilbage. Så øh, det er jo en af de ting, som, som folk er meget optaget af, og en af de virkeligheder, som, som er meget præsent her. At der, for eksempel, jeg var inde til hvad hedder det, indsættelsesceremonien til den nye præsident på staten? har du et helt fyldt stater, der råber til Kamala Harris, tag ham med, tag ham med, tag ham med. Altså, de vil have, ham, de vil have ekspræsidenten op og, og buer inde i USA. Så det er, det er en sjov historie at følge.
0: Det er det, og den kommer vi også til at have øje med her i, i Latinamerika Live. Jeg vil gerne lige, inden vi går videre i den næste historien, lige, lige kigge lidt på Syvmater, på men mere, du ved, de her forventninger, der nogle gange kommer til særligt de venstreorienterede præsidenter i Latinamerika, når de vinder valget og erstatter de her mere højorienterede regimer. Vi har set det utrolig mange gange, særligt op gennem nullerne, hvor der var den her såkaldte pink wave, øh, altså lyserøde bølge af centrum venstre regeringer, der kom til magten over store dele af Latinamerika. Blandt andet havde man en meget interessant figur i Ecuador, der hed Rafael Correa, som hvis øh, bruger også kom ud i nogle lignende ting, som, som det her op blandt andet øh, var ude at forsvare sig med, at det sårede ham dybt, at folk kunne tale så grimt om hans bror. Så hvordan, hvordan håndterer de her, øh, eller hvordan forventer du, at de her venstreorienterede styre vil, i Honduras vil agere på bagkant af at have, have fået magten i virkeligheden?
1: Jamen, jeg synes, jeg synes faktisk, det er interessant, det du snakker om, for der er ingen tvivl om, at, at forventningerne, når der kommer en, en, en venstreorienteret øh, regering er normalt øh, skyhøje, altså øh, Mexico kunne vi også nævne som et eksempel, Og nu er forventningerne til Xiomara Castro, den nye præsident, der er kommet i Honduras, de er skyhøje. Og der er stadigvæk, altså det er jo lige sket her i november, vandt hun valget, og hun er lige blevet indsat. Så der er selvfølgelig stadigvæk den her eufori og den her håb om, at der kan ske noget positivt. Men kongressen er allerede splittet i to. Der har allerede været en stor intern konflikt i hendes eget parti hvilket betyder, at landet lige nu har, altså, hvis man skulle snakke i dansk sammenhæng, har to folketing og to formænd for folketinget.
0: Men inden for det samme folketing?
1: Ja, præcis. Så de har, sat, de sat, sig i, blik...
0: så de har sat sig i hver deres rum, og så har de sagt, at vi er den lovgivende forsamling?
1: Ja, det vil sige, den, at altså, den fløj, som, som Xiomara Castro ligesom er, er, er affileret til, de sidder i selve kongressen og de andre har holdt møder andre steder, øh, blandt på sådan et sport-resort, øh, eller et business-resort lidt uden for byen. Så det er jo, sådan, det er jo måske lidt sådan en, nogle af de klassiske udfordringer, de her øh, skrøbelige demokratier kæmper med, at, at de har svage øh, øh, retssystemer, svag demokrati, svage statsapparater. Det vil sige, at selvom Xiomata måske kommer ind med en masse god energi og, og egentlig gode programmer, så kan man sige, så kan man jo ikke lave mirakler. Øh, og, øh, og derfor så er der desværre en risiko for, måske, at de her forventninger, som folk har, de, vil, de ikke vil blive indfrydet.
0: Ja, øh, og det er jo desværre også en klassisk udvikling, når vi ser på mange af de her venstreorienterede nye latinamerikanske styre, som, øh, som kommer til, at det hele det bliver... Ja, for at sige det pænt, en lille bitte smule øh, kaotisk. Men Arne, jeg synes, vi skal, øh, vi skal komme videre. Vi har fire andre nyheder også, som vi skal, øh, vi skal dykke ned i. Og øh, jeg har lige en lille, lille soundtrack med til den næste, faktisk, som, øh, som jeg lige smed på her som en lille overgang. Som de spansk kan høre, så er det her en uh, hyldest sang til uh, det peruvianske landshold. Uh, det er en sang fra 2018, hvor landet sidst kvalificerede sig til VM, uh, blandt andet med den daværende ab spiller Edison Flores på, uh, på holdet. Og øh, vi skal nemlig tale nu, Arne, om, øh, hvad hedder det, VM-kvalifikationen i de latinamerikanske lande. Og jeg tænker at det jo var passende så at starte med Peru, og så prøve at se, hvor ligger de egentlig øh, henne lige i øjeblikket. Fordi det er jo værs, øh, hvad hedder det, snæver til i den her VM-kvalifikation. Det er her i øh, slutningen af marts, at det bliver afgjort, hvem der skal videre. Og hvis vi kigger på øh, Peru, på så er den helt... Øh, Specifikt, så ligger Peru faktisk øh, lige der, hvor det, det er lidt spændende. De ligger nemlig nummer 5 i den her pulje på 10 hold i den sydamerikanske øh, kvalifikationsgruppe, altså det, der hedder Conem, hvor de ligger bagved Brasilien og Argentina, som allerede er kvalificeret Ecuador, som er sikker på at øh, komme i øh, kvalifikationsrunderne, øh, altså minimum med i den her inter øh, hvad hedder det kontinentale kvalifikationspladser, som femtepladsen giver adgang til, så ligger der Uruguay, og så ligger der så Peru, og under dem, der ligger Chile og, og Colombia. Er det overraskende for dig, Arne, at at Brasilien og Argentina allerede er kvalificeret på nuværende tidspunkt?
1: Nej, det må vi vel hellere, hellere sige, at det er vi ikke. Og, og jeg kan godt lide, at du har taget en... Nu er det dig, der fandt den her nyhed, har taget en, en altså VM i fodboldnyhed med, fordi... Altså, om man er fodboldinteresseret eller ej, så er vi jo på et et fodboldgalt kontinent. Og nu har jeg mest erfaring med at gå på stadion her i i Mellemamerika, her i Honduras, hvor jeg sidder. Og og der er fodbold jo også en kæmpe, hvad hedder sådan noget. Altså, det er jo en måde at at stikke af for alle problemerne, der er i samfundet. Inflationen og fattigdommen og kriminaliteten ind på stadion, ind og støtte dit hold. Og derfor selvfølgelig... Øh, folk jo den her VM-kvalifikation øh, tæt, men jeg kan ikke forestille mig, at man er overrasket i Argentina og Brasilien.
0: Nej, og øh, nu, nu starter jeg med at tale om uh, Edison Flores i Peru. Det var også ham, der, der faktisk scorede her i den seneste kamp og har øh, til 1-1 mod netop Ecuador, som altså ligger over øh, P- Peru i den her kvalifikationsrække. Øh, øh, og på den måde er med til at sikre, at Peru stadigvæk har en rimelig chance for at, øh, at komme videre. Peru mangler stadigvæk en enkelt kamp, og de er altså to point foran øh, Chile, og de skal spille mod Paraguay her den, den hvad hedder det, 29. marts, så det er som om knap to måneder, at Peru får sin, sin VM-skab afgjort, og indtil videre det altså ud til, at de skal videre i den her øh, interkontinentale kvalifikation, hvor de skal spille mod en fra et af de andre lande. Arne, hvis vi så går lidt længere nordpå op til den del af verden, hvor, hvor du befinder dig i, så er det jo... Det, som hedder CONCACAF-landene, øh, så ser det jo også lidt, lidt specielt ud set med, med danske øjne, fordi vi har faktisk en, en om ikke andet, så spansk-dansk træner for et af de, de mellemamerikanske lande.
1: Ja, og det har de forskellige fodboldkyndige måske bemærket, men til dem, der ikke ved det, kan jeg sige, at ham, som er træner for Panama, hedder Thomas Christiansen. Øh, øh, har tidligere spillet i Barcelona, har været øh, træner mange, på mange øh, fine adresser. Blandt andet uh, i Blandt andet elites, ja. Og nu er han altså træner for Panama, og, øh, og Panama ligger, øh, lidt ligesom du nævnte med Peru, de ligger lige præcis på den der plads, som kan give kampe. Og, og kæmper med øh, Mexico, USA og, og, og Canada om, om at og hvad hedder det, kvalificere sig direkte. Det er jo sjovt at se øh, nogle gange, hvis man øh, tuner ind på på nyhederne herover, at man kan se, at der sidder en, en dansker og, øh, og fortæller om fodbold, og øh, blandt andet har, har jeg også set med mange kampagner om sådan noget med, du ved, nej til racisme og, og sammenhold, og, og sådan de der de værdier, som vi også kender fra, øh, fra, fra dansk fodbold.
0: Præcis, og øh, nogle af de der værdier, det, det var måske nogle af dem, som kom lidt øh, til udtryk, det ved jeg ikke i, i seneste kamp, med spillet, for der spillede de nemlig 1-1 mod øh, Mexico på nu skal jeg lige være helt sikker på at jeg siger at det er rigtigt de spillet på udebane. Nej, undskyld, de tabte 1-0 til Mexico øh, efter at Mexico i det 80. minut scorede på et, øh, et straffespark, og det var altså på det store øh, Azteca stadion i i Mexico City, der var ingen fans med øh, grundet pandemien osv. og så videre. Det er jo selvfølgelig en lille bet for, øh, for Panama, som altså dermed blev hængende i det her døn øh, øh, på øh, hvad hedder det øh, den her øh, hvad skal vi kalde det, playoff-plads. Mexico har stået en lille smule af de fire point foran. Men det, jeg vil sige med det her med, at der ikke var nogen fans i Mexico, det var måske meget heldigt, fordi der er jo en lille bitte smule problem med fansene i Mexico. Eller det har der været rygter om på det seneste, det har der ikke det?
1: Jo, det, det har der. Og, og også igen for dem, der måske lytter til det her program, som tænker, hvorfor er det nu lige pludselig om pointstillinger i, øh, i fodbold, men, men fodbold og samfundet hænger jo så meget sammen, og et af de store problemer, man har i Mexico, det er, at der har været masser af homofobiske tilråb på stadion, hvilket betyder, at, at, øh, at det meksikanske fodboldforbund har fået en kæmpe stor bøde, og har skulle spille nogle kampe for, for tomme stadion, og øh, når man så dykker ned i det, kan man se, at der, der slet ikke noget nyt i, det sker stort set i hver kvalifikation, at man kan sige, at den homofobi, som som øh, man jo kan mærke desværre i, i samfundet generelt. Den får sådan en ligesom fri afløb, når man er inde på stadion, og så må man ligesom råbe hvad som helst øh, til spillere og til dommer. Og, og det, har, øh, det har Mexikos fodboldforbund forsøgt at gøre noget ved, men det ser i hvert fald ikke ud, som om de løbes med det endnu.
0: Altså nu, nu sidder jeg jo tilfældigvis, jeg er vært på et andet program her på 24-7, det hedder Det Kritiske Fodboldmagasin. Der har vi jo også kigget nærmere på hvad kan man sige, den plads eller det rum, der er for at være åbent homoseksuel i dansk fodbold, fordi der findes ikke danske professionelle herrefodboldspillere i hvert fald, der er, har stået frem og sagt at de er homoseksuelle. Og det, det forsøgt min makker og jeg at undersøge lidt i det program, der det, vi nok ikke heller ikke færdig med. Så jeg er lidt på, hvad har den meksikanske fodboldfølgeren reelt gjort for at forhindre, at der kommer homofobiske tilråb fra tribunen?
1: Jamen altså, man kan sige, at, at det, at de har... Altså, man kunne jo forestille sig, at det, at de har fået en bøde på 110.000 dollars, og at de kunne spille for tomme staten. altså at det i sig selv sådan ligesom skulle sige, okay, nu må vi gøre, gøre noget, så har der været de klassiske forskellige kampagner med med fodboldspillerne, der er altså lidt ligesom de folk, der måske ser europæisk fodbold i Danmark, der ser uh, no to racism, altså nej til racisme, som har lavet sådan nogle forskellige kampagner, men jeg vil jo sige, det er jo i den grad op ad bakken, hvis hvis det også i det almindelige samfund er accepteret, at du må du må råbe et eller andet af en eller anden, der kommer gående ned ad gaden, eller en, du er sur på. Hvis, hvis det ikke generelt accepteres accepteret i samfundet, desværre mange steder, så er det jo i den grad også svært øh, og, øh, at kontrollere det, når du får en lille smule alkohol indbords, og, øh, og dit hold det er bagud, og dommeren dårligt.
0: Ja, det er jo så desværre ikke nogen undskyldning for at være homofobisk, selvom at det jo okay. kan det være en forklaring. Hvis vi lige runder af med at sige, hvad stillingen så er i den her nordamerikanske kvalifikationsgruppe, så er det altså Canada, der ligger forrest med 25 point, og altså er minimumsikret en playoffplads. Så er det USA med 21 point, Mexico med 21 point, og så er det altså Panama med 17 point, øh, som er dem, der ligger til at kunne kvalificeres, og så under det, der ligger... Costa Rica som med 16 point, som nok er det Thomas Christiansen, og, øh, og Panama skal være mest øh, bange for. Jeg vil lige sige, vi at jeg har faktisk prøvet at få fat i Thomas Christiansen, så vi i hvert fald kan få ham med på et eller andet tidspunkt her. Så det håber jeg, at vi kan, inden, øh, inden øh, hans, øh, han står til at skulle spille de afgørende kampe her i marts. Øh, han har desværre ikke vendt tilbage på min henvendelse indtil videre, men det håber jeg, at han gør øh, ganske snart.
1: Er der noget, vi skal have tilføjet her, Anne? Ja, ja, jeg synes bare lige en anden sjov ting, som er, er, er pudsigt eller, eller kendetegn ved det her kontinent, det er jo, at det er jo et, et langt kontinent, og, og det betyder, at, at vejrforholdene er meget forskellige. Mange har måske hørt om det der med, at, at der er nogle steder i, i Sydamerika, f.eks. Peru, hvor man spiller i højderne, og det kan så påvirke det. Men faktisk i, øh, i sidste uge, der blev den koldeste øh, kamp i USA i 20 år spillet i Minnesota, altså hvor USA tog imod Honduras i øh, tocifrede minusgrader, og hvor at øh, Honduras' målmand måtte udgå i pausen, fordi han simpelthen var syg. Det er
0: lige nødt til at sige, det lyder som noget det ser jeg nogle gange har set i Aalborg, hvor målmændene, de øh, simpelthen ikke at komme på banen igen, fordi det regner.
1: Ja, præcis. Det, det kan godt være, nu er jeg selv målmand så det kan godt være, at vi er lidt pivet, når det kommer til stykket. Men, men det var jo så, øh, det, det der var pudsigt at se, det var jo, at der var selvfølgelig kritik for honduranerne øh, bagefter, der nærmest beskrev det som umenneskelige vilkår og øh, USA havde gjort det bevidst, hvorfor ligger en kamp i Minnesota helt op ved grænsen til Canada, hvorfor ikke ligge den i Florida, for eksempel Houston. Og, øh, og så forsvarede de sig jo med at sige, Jamen, prøv at høre, når vi kommer ned til Mellemamerika, så spiller vi jo i øh, knap øh, 35-40 graders varme og høj luftfugtighed. Så øh, so that's the name of the game. Og øh, ja... Så, så, så det, er jo, det er jo noget der, hvor værreforholdene også spiller ind på en, en pudsig måde.
0: Det, det er det. Vi kan jo lige tilføje eksempelvis Bolivia og Ecuador, som er nogle af de hold i, i den sydamerikanske gruppe, som, som jo har de højst beliggende hovedsteder, og dermed også de højst beliggende hjemmebaner. De, de har det også med at vinde flest point der, fordi at modstanderen simpelthen ikke kan, kan få luft. Og nu kigger jeg lige på øh, topscoren i den sydamerikanske gruppe, øh, Marcelo Moreno fra øh, Bolivia, der pludselig nok også har scoret en helt del mål på... Øh, på hjemmebane i La Paz. Men øhm, lad, lad det ligge, og så lad os komme videre til, øh, til den næste nyhed. Yes, Arne, du havde en nyhed mere med.
1: Ja, og, øh, og det er jo øh, noget, som, øh, som ikke... Altså, jeg vil lige starte sted. Meget, der foregår i Mellemamerika orienterer sig jo rigtig meget omkring, hvad USA vil med regionen på godt og ondt. Og noget af det, USA er meget optaget af, det er jo Kinas fremmars, ligesom vi måske kender det fra så mange andre steder, så er man også blevet bekymret, eller man, man, man i tale sætter det her med, at man ser Kina øh, buller frem i, i Mellemamerika. Og et af de seneste eksempler på det, det er, at øh, Kina har øh, doneret et nyt fodboldstadion, så bliver vi lidt i sport, til øh, det lille land El Salvador, Øh, et nyt flot fodboldstadion med plads til 50.000 tilskuere og øh, en flot rundt omkring. Og øh, til dem, der ikke lige kender El Salvador, så er vi igen i, i de her små lande, der ligger i Mellemamerika. Det er et land, som når vi når vi ser nyheder i Danmark, så er det desværre ofte lidt stereotypiseret omkring den meget voldsomme bandekriminalitet, øh, også nyheder omkring f.eks. En, øh, en meget... Horribel og, og, og hård abortlovgivning. Må jeg lige skrive noget smidt. ind her,
0: ja. Fordi noget af det, det seneste, vi i Danmark har kendt æh, Salvador for, det er, det er, det er det første land i verden, som har gjort bitcoin til en officiel æh, valuta. Og de har den her meget unge præsident, æh, Nayo Bukele som æh, altså, han er ret genial og følge på Twitter, fordi han, han kalder sig selv de, de vildeste ting. Den, den bedste, han har haft indtil videre, det var der, hvad han kaldte sig verdens sejeste diktator. Så det er bare for at sige, at det er noget af det, vi også kender, El Salvador for her i Danmark. Og hvis vi lige bliver ved fodbolden, så kan jeg sige, at El Salvador faktisk ligger i, hvad kan man sige? Den her sidste del af kvalifikationen, til VM, de ligger bare på en 9. plads og kan ikke længere, eller står på en 6. plads med 9 point, og kan ikke længere kvalificere sig direkte. Så det er altså ikke sådan et, et helt fodbold, uland, vi, vi taler om, der skal have et nyt stadion her.
1: Nej, bestemt ikke. Og, og det er rigtigt nok, altså, hvis man. Øh, hvis jeg lige må slå ned på, på bukele, som du nævner Altså hvis man, hvis man gerne vil have et indtryk af Hvordan en, øh, øh, en meget autoritær leder i dag bruger de sociale medier Så kan jeg kun invitere folk til at hoppe ind på TikTok, Instagram, Twitter Og alt muligt andet og følge ham det er øh... altså bare det at han er på TikTok
0: ja. siger vel det hele godt
1: <laughs> jo, jo præcis Og, og han er, han, han er en, en, en showman Og han er god til, til i at iscenesætte sig selv han er meget, meget, meget populær og har stadigvæk en stor opbakning, selvom den dog har lidt. Men når vi lige kommer tilbage til det der, hvorfor er det interessant, at Kina lige pludselig investerer, så er der to ting. Den ene ting, det er, at han har anlagt en meget kritisk kurs over for USA. Han bryder sig ikke om, når USA kalder Mellemamerika for at være i, i USA's baghave eller forhave. Så går han ind og siger til Biden på Twitter, Hey, vi er hverken, jeres forhave er baghave, han har været meget kritisk over for øh, ambassadøren i landet, øh, når IMF gik ud og, og sagde, at du skal ikke investere så meget i bitcoin. Så, øh, så går han kritisk mod dem. Han har sågar skrevet, at han sidder og henter bitcoin-nøgen. Så han har sådan en meget øh, hvad hedder siger, øh, konfronterende øh, stil. Og i det kommer Kina så lige pludselig ind. Det er faktisk noget tid tilbage. De donerer øh, 500 millioner dollars til diverse infrastrukturprojekter, Blandt andet hans øh, turistprojekt Surf City, øh, hvor, øh, som sådan et surf-turist-paradise. Øh, og til det her stadion, og så hænger det jo sammen med, og det er øh, vigtigt, at vi glemmer det, at det handler jo noget om, at øh, El Salvador nu har lidt svoret, øh, eller det gjorde de for nogle år tilbage, øh, lojalitet til Kina og ikke til Taiwan. Og det er faktisk en tendens, som har været i gang over nogle år i, i, øh, i Mellemamerika, fordi mange af de lande, der historisk set har anerkendt Taiwan, de har ligget i Latinamerika. Og en efter en virker det til, at Kinas strategi, det er det her med, at vi går ind og donerer store infrastrukturprojekter eller andre ting, mod at vi så får øh, loyaliteten over på vores side.
0: Og det er altså noget, som har foregået i mange, mange år, det her, at Kina har forsøgt at købe sig til indflydelse. Det ser man jo blandt andet også i Afrika. Men et af de, hvad kan man sige, mest groteske eksempler, der overhovedet findes, det er, at nemlig fra Latinamerika, hvor Kina er jo i, i for, for nogle år tilbage... Øh, ville donere en motorvej, der skulle gå tværs gennem forskellige lande i Latinamerika. Og der, der var simpelthen så meget korruption involveret, at, at den der motorvej, den endte med at vælte to-tre regeringer i, i Latinamerika. Det var sådan helt, helt tosset, det der skete dengang. Og nu er det jo så blevet lidt mere sofistikeret, hvor de kommer mere ind på, på de der enkelte lande, som El Salvador her i, i det her tilfælde. Så det, som man vil ser på, det vil den her store, eller ikke vel, det er jo den her geopolitiske scene, hvor Kina forsøger at, øh, at ryste USA på, på en lidt mere udspekuleret måde, øh, end øh, en sovjet gjorde dengang, at man bare, bare i godsøjne sendte atomvåben til Kuba?
1: Ja, det er jo ligesom deres strategi, og, og jeg, man kan sige, hvis man nu tager den der Taiwan-relation, øh, som jeg på ingen måde er noget, jeg er ekspert i, men så kan man se, hvordan at, øh, først øh, faldt Costa Rica fra, så Panama, så den Dominikanske Republik, så El Salvador, og for kort tid siden så var det Nicaragua, hvor at, at landet fik en, en stor donation af, af vacciner og af, af verdens andre løfter, øh, hvis de brød øh, de diplomatiske links til, til Taiwan. Øh, og så åbnede der så en, en ny, øh, for kort tid siden, en ny kinesisk ambassade i Nicaragua. Så det virker som om den der strategi, i hvert fald Taiwan, spørgsmålet er vigtigt. Og samtidig så noget af det, som jo også er vigtigt, det er jo... Øh, få adgang til havne osv. Mellemærk er jo det her lille, smalle stykke, øh, hvor vi har Panama-kanalen. Men, men mange af de andre lande, der har, øh, har, ligesom har kyststrækninger, har jo i mange år forsøgt at, og også at vise, at du kan, vi har en stor havn. Du kan, du kan sende dine ting øh, hen til os, og så kan vi få transporteret det over på den anden side. Så der er helt sikkert også nogle, nogle geopolitiske interesser der, hvor et USA måske... Okay. Øh, nu kan jeg jo ikke sætte mig ind i hovedet hvad der foregår med dem, men måske føler sig lidt fornærmet over, at de nu faktisk er i deres, i Gozoa, en baghave og blander sig der.
0: Man kan jo sige, at øh, i forhold til det her, for, altså den, det kaos, der lidt af i mellem så er det, de her lande, altså Guatemala, El Salvador, Honduras, delvis Nicaragua, altså de her fire nabolande, der ligger lige syd for Mexico, og som er de her typisk, kendt som bananrepublikker Honduras altså er det, det land, der har lagt navn til det. Men, men de her bananrepublikker som USA har været inde lidt af, manipulerer lidt med så efter for befindende De en CIA ind, sådan lidt, når, det, når det passede dem. De, de begynder altså at slå lidt nogle, nogle knuder på sig selv. Og faktisk så er det her område, som amerikanerne omtaler som The Northern Triangle af en eller anden årsag, det er, at det er faktisk et af de vigtigste udenrigspolitiske sted, hvad kan man sige, fokusområder for, for USA, og det er blandt andet også derfor, at Kamala Harris hun var til indsættelsen af Sjømada Castro her for et par uger siden, fordi at det er vigtigt for USA at signalere ro netop på, på det område, eller får styr på det. Men det er så primært Prist. i forhold til immigrationen til, til USA.
1: Ja, og undskyld, ja, men, men du, har, du har lige præcis ret, og, og der kan måske godt sidde nogen i Danmark og lytte mere til okay, de her små mellemamerikanske lande, hvor vigtige er de egentlig lige? Og og det skal man måske have have boet eller rejst meget i området for at vide, hvor vigtigt det egentlig er for USA. De var vigtige under den kolde krig. De kan blive vigtige nu i den her Kina-battle. Men så er det jo også fordi, langt størstedelen af de migranter, som kommer op og banker på grænsen, både legal og illegal, til USA, de kommer jo fra de her små lande. Og vi ved jo også, at øh, migrationsspørgsmålet også øh, definerer valg i USA. Øh, og derudover, så er det også øh, kokainstrømmen altså den her cocaine highway, der ligesom går igennem mellemamerika Og det betyder jo, at, at det, de to ting, migration og, øh, og øh, kokain, det er de to ting, som er vigtige for USA. Øh, også, øh, altså i, i, når vi for eksempel skal se øh, øh, hvad hedder det midtvejsvalg næste gang. Så det er en meget, meget vigtig zone, som måske kan så lidt med, at vi i Danmark altid er meget nysgerrige for, hvad der sker i de her lande, der ligger op til Rusland, øh, hvor det måske har mindre interesse andre steder i verden, så er det her et, et hotspot for USA.
0: Præcis, ligesom at vi jo kiggede på øh, Hvide Rusland og de her nye pigtrådshagne, der blev sat op derover, og vi taler rigtig meget om, hvad hedder det, de græske øer, og hvad hedder det, Malta og Lampedusa og det her Frontex-apparat, så er, hvad kan man sige, paradoxalt nok, så er det ikke Mexico, der er stopklossen for de her Mange migranter det er, eller jo det er det også, fordi der har USA bygget en mur til, men det er faktisk nede i de her små lande nede på på grænsen til til Mexico, at man faktisk prøver at lave det helt store stop, for det er jo netop er derfra, at, at mange af de her migranter de, de rejser fra, hvis ikke de og Der er jo så mange, der endda er kommet helt ned fra Venezuela, på grund af alt det kaos, der er i Venezuela, på grund af Maduro og hans manglende vilje til at videregive magten og i det hele taget holde frivalg. Og så er der også rigtig mange uh, kubaner. Der er over 30.000 kubaner, der uh, inden for de sidste par måneder har forladt Cuba og har forsøgt at komme til... Uh, videre til USA, og nogle af dem lander altså også i de her mellemamerikanske lande for at, at komme videre. Og det, det er, som du siger, en af de primære årsager til, at, at USA har det her som, som et af sine fokusområder. Så lad os... Ja, uh...
1: oh, und... ja, lad os hoppe videre. Nej, jeg havde ikke mere at sige. Nej, godt. Vi, håber, vi hopper os...
0: videre, men øh, vi, vi bliver lidt i området. Fordi, Arne, du har nemlig fundet en, en anden nyhed, som, som, som vi var enige om, var lidt bemærkelsesværdig, når, når vi taler om, om Mellemamerika. Fordi nu har vi nævnt El Salvador, Guatemala og Honduras, som ligger i den her Northern Triangle. Og så findes der et bit land ved siden af, et land, der hedder Belize, som de færreste kender til. Hvad, hvad er Belize for et sted?
1: Ja, det er jo et dejligt land. Jeg har selv været der øh, en del gange, og øh, Belize er jo det eneste Uh, land i Mellemamerika, som, uh, som har engelsk som første sprog. Jeg kan huske, der var en gang, hvor jeg skulle krydse ind i Belize fra Guatemala til Belize. Og uh, så hænger der faktisk et billede af den uh, engelske dronning. Og, uh, og så siger kontrol uh, der, der sidder og skal se mit pas. You can speak English now, sir. Sådan ligesom som om, at nu kommer du tilbage til den, til den privilegerede verden. Så det var meget pussy. Men Belize er et, et lille bitte land. 350.000 indbyggere, og, øhm, faktisk, og det er et land, det er, som
0: Undskyld arbejder, ja. det er jo faktisk de, de, de ser næsten så selv mere som et karibisk land end som et mellemamerikansk land.
1: Ja, præcis. Altså på mange måder så det, det at de har en, de snakker engelsk og, 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 og har den her relation til, til, til England og så videre. Det gør på en eller anden måde, at de, de, er lidt, de passer på en eller anden måde ikke ind. Og det betyder også, at når du er til konferencer, når du er til møder, så siger man hele tiden, ah, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica osv., men man siger aldrig Belize. Belize kommer simpelthen bare aldrig op på på tavlen, men for så at komme frem til det, der egentlig er historien, det er, at lige nu er der byggeboom i i Belize. Det, der faktisk er sket, som som, jeg ikke har læst ret meget om i danske medier i hvert fald, det er, at... Gennem mange år har der været en stigende tendens til, at amerikanere, altså folk født i USA, de migrerer ud fra USA og, og flytter udlandsk. Og det er faktisk en stigende trend, som har fået et ekstra nyt opad under corona. Altså simpelthen, at man på grund af øhm, alverdens ting, øh, politisk uro, at man ikke kan få så meget af sin dollars når ikke så lang tid, kriminalitet videre vælger at sige, at man flytter udlandsk. Så ja,
0: start... ja. Jeg skal lige forstå det her rigtigt. Ja. Så den del af verden, hvor USA prøver at forhindre folk fra at flygte fra, der flytter amerikanerne til.
1: Øh, korrekt. Ja. Så, så det, er jo, det er jo på en eller anden måde, at man kan sige, at, at, at fra, altså, det er jo nogle enormt ulige lande, og det betyder at, at altså, i Mellemamerika og Mexico, at der foregår en migration, fra, øh, fra de fattigste deler af samfundet op mod USA, og samtidig så har du alle, især alle boomerne. Øh, jeg snakkede med en ejendomsmægler, som sagde, jamen hvis vi har 40 millioner amerikanere, der skal på pension, og de tidligere flyttede til Arizona eller Florida, eller hvor de nu flyttede hen, så vil vi gerne nu have dem ned til Belize. Det var ham, ejendomsmægleren, jeg snakkede med Belize og sagde, vi har i 2021, selvom turismen ikke er helt tilbage nu, haft det største år ejendomsmælermæssigt. Og et af de steder i, uh, i uh, Belize, hvor de flytter til, det er blandt andet sådan en lille halvø, uh, hvor at hovedbyen hedder San Pedro. Og uh, hvis der er nogen, der synes, at det der er San Pedro, der måske lyder bekendt, så er det sådan, at Madonna havde et, uh, en hitsang tilbage i 80'erne, der hedder Isla Bonita. Hvor hun synger, last night I Dreamed of San Pedro. Du skal ikke synge så meget, men, men den der sang, den tog uh, uh, øen San Pedro ligesom til sig og hun synger faktisk om Belize. Det har hun så vist senere benægtet at det ikke var det var en hyldesang sang til hele Latinamerika, men det er altså den her lille ø nu, hvor uh, alle mulige amerikanere bygger deres uh, second home, uh, deres sommerhus eller investerer uh, osv. og så Og det har fået et nypop op af under corona.
0: Skal lige høre, hvad var det, hvad var det den sang med Madonna hed igen?
1: Den hedder
0: Isla Bonita. Isla Bonita. Jeg tror lige, vi finder den, og så bruger den som overgang her lige om lidt. Men jeg vil lige, hvad hedder det, tilføje noget, når vi nu taler om Belize. Fordi det er jo sådan et land, som der er rigtig få af os, der kender til. Jeg vil også selv sige, at jeg ved heller ikke frygtelig meget om Belize. Så et par korte facts, hvis man er interesseret i det. Det er, at Belize faktisk indtil 1981 har været kendt som Britisk Honduras. Og det først er i 1981, at landet har fået sin egen selvstændighed. Eller tidligere har det været en del af det britiske øh, imperium med et af de her typiske britiske flag, du ved, blot med Union Jack op i øverste venstre hjørne, og så et eller andet specifikt våbenskjold øh, dedikeret til det her land i midten, sådan som vi kender det fra Australien, eller fra, øh, hvad hedder det... Øh, New Zealand, var det, jeg ville sige. Men, øh, hvad hedder det, vi, går, vi hopper videre fra den her nyhed, og så synes jeg, vi skal gøre det med, øh, med en lille smule Madonna, så jeg sætter den lige på her uden at kende den, øh, og så må vi lige se, hvor, øh, hvor, hvor den øh, ligger, eller hvor hurtigt vi kan komme videre fra den. Har jo en dejlig lang 80'er, lang 80'er intro, vi kunne lige høre hendes synge om uh, San Pedro her, uh, her til sidst. Men uh, vi skal nemlig videre uh, i uh, dagens nyheder, og vi skal ned til uh, den, den sidste nyhed, vi har med. Og der ligger vi faktisk uh, ret langt længere nede i, i Sydamerika. Nu bevæger vi os altså væk fra Mellemamerika og inder nede i, i den sydlige del af Sydamerika i Uruguay, som er det her lille lille land, der ligger mellem Argentina og og Brasilien, og som er kendt for at være forholdsvis progressivt, efter at man man havde et ret ret voldsomt militærdiktatur tilbage i i 70'erne. Og senest har man nok været kendt for, at man har legaliseret Marihuana, som en af de de første lande i i verden, og man har haft en ret... Uruguay har egentlig været kendt som øh, Sydamerika og Latinamerikas øh, demokratiske mirakel, men problemet er, at øh, nu har landet altså taget et øh, måske et lidt skævt sving på sin, øh, på sin demokratiske rejse, fordi man har øh, hvad hedder det, vedtaget en lov, som øh, gør det nemmere for politiet at øh, tilbageholde folk og øh, overvåge folk. Altså det minder meget om det, vi egentlig kender hjemme fra den danske debat, hvor Nick sidder og siger, at overvågning er lige med tryghed, og at øh, man i virkeligheden hvad kan man sige, fratager sine borgere nogle frihedsrettigheder i, i deres tryghedsnavn. Øh, øhm, og det lyder jo desværre sådan, når man sætter det i en latinamerikansk kontekst som øh, business as usual. Gør det ikke det?
1: Jo, det gør det jo. Og øh, 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 ja, det ved jeg ikke. Altså, det, du har ret i det, du siger om Uruguay. Altså, det er jo normalt en, en darling Øh, øh, og, øh, og noget man, man omtaler øh, et land, man omtaler positivt, øh, som, som har været inde på de spor Men det her med, at man lige pludselig øh, siger, nu kan vi sætte militær i gaderne, eller nu kan vi øh, kyse dem, der, øh, der stiller sig frem og, øh, og taler for deres rettigheder, det er jo i den grad meget latinamerikansk desværre.
0: Det er det, og man kan sige, at, det, at den her lov, den ligesom er blevet, blevet gennemført, altså det er noget, som egentlig er sket for, for, nogle, for nogle år siden, at den, den er kommet igennem, men det har blandt andet gjort, at der er kommet løftet pegefinger fra FN, og der har været protester i, hvad hedder det, i Uruguay, og det handler blandt andet om, at hvad hedder det, det giver, hvad hedder det, flere muligheder til politiet for at afvikle protester og, hvad hedder det, fængsle folk, som hvad kan man sige, øh, forstyrre eller, som det står i, i den her nyhed i Gozov, en fornærmer øh, politibetjente. Så på en eller anden måde, så skal det jo ligesom øh, hjælpe politiet, men, men fordi det ligesom trækker de her tråde tilbage til militærdiktatur osv., så, så lugter det af sådan en rigtig, rigtig træls øh, totalitær øh, drejning i, øh, i Uruguay. Og øh, det er jo sådan noget af det, som, hvad kan man sige, er er problematisk, når man lever i et demokratisk, velfungerende samfund, som Uruguay egentlig har været. Man har jo haft den her Pepe Mujica præsident den her gamle 80-årige meget ydmyg præsident, som jo gav hele verden et godt billede af Uruguay. Anne, hvordan ser Latinamerika egentlig på Uruguay, når vi nu taler om det, og siger, at oh, det lyder forfærdeligt og sådan noget?
1: Altså, øh, jamen, der vil jeg måske gentage det, jeg sagde før. Altså, øh... Uruguay bliver, bliver ofte nævnt som det her lille land, hvor man, hvor man er, er lykkedes i nogle forskellige ting, og hvor man øh, er på vej i den rigtige retning. Øh, nu snakker vi fodbold tidligere, et godt fodboldhold osv., der, der giver det et godt image ud til, og, øh, og øh, som du nævner, den tidligere præsident, som, som er en gammel herre, men stadigvæk meget, meget velligt i, øh, i hele kontinentet, øh, og sendte blandt andet en person hilsen op til Xiomarta her i Honduras, hvor jeg sidder og ønsker hende tillykke med valget. Så, øh, men, men jeg kom lige til at tænke på det, vi snakkede om indledningsvis med det her med højre og venstre. Og noget, som jeg også synes er interessant, når man, fordi vi er jo i et kontinent, hvor der er mange demonstrationer, og folk går på gaden, og man desværre ser militærpolitik gå meget hårdhændet til værks. Og noget, som jeg nogle gange synes er, er interessant at observere, det er, at når så USA udtaler sig om... Nu skal jeg se, om jeg kan få den her øh, rigtige skruet sammen. Når USA udtaler sig f.eks. om dem, der går på gaden i et venstreorienteret land, f.eks. i Nicaragua, så vil man ofte kritisere myndighederne øh, for at være for hårdhændet og at demonstranterne skal have lov til at udtrykke deres, deres, øh, deres øh, ja, hvad de nu vil ytre, at de skal have lov til at gå på, på, på gaden, og man anmoder myndighederne om at ikke gribe til våben og ikke at være hårdhændet. Hvor så når det er modsat, når det fx er et øh, højreorienteret styre, det kunne så fx være her i Ures, hvor jeg sidder, så vil man ofte sige, men der er desværre også mange af de her demonstranter, der er infiltreret af kriminelle segmenter, og derfor appellerer vi til de her demonstranter om, at de ikke er voldelige. Så selvom nogen vil mene, at den her højre-venstre-diskurs øh, øh, i Latinamerika, den måske ikke er så, så god en forklaringsramme længere, så er det ingen tvivl om, at man ser det nogle gange stadigvæk i USA's retorik over for over for eksempel sådan nogle demonstrationer her.
0: Ja, og nu øh, vil lige sige lidt mere om, øh, om det her. Det er jo en, en lov, som er blevet indført af den, af den nuværende præsident i, øh, I Uruguay, øh, Louis Lacaye på, som er hvad hedder det øh, søn af den tidligere, øh, hvad hedder det? Øh, altså, han er, vil sige, Louis her, han er, han er leder af det, der hedder... Øh, Nationalpartiet, øh, altså partiet Nationale, ligesom det, det også hedder i Honduras, altså det her typiske centrum-højre parti, som er en eller anden pendant til det konservative øh, i Danmark, selvom at vi ikke rigtig kan bruge den her højre venstre skala. Og han er altså den første præsident for det her parti, som øh, eller den første i jeg ved ikke mange år, som har vundet magten. Hans øh, egen far er, hvad hedder det, Luis Alberto Lacay, Han var den seneste præsident for det her parti, og han altså en Siden han vandt tilbage i i så kan se, så har han faktisk også tabt adskillige hvad hedder det, Så det er et. det er altså en af Latinamerikas store politiske slægter, vi vi har med at gøre her. Og altså igen et, et, et parti, som har eller traditionelt jo er med til at, at styrke staten og styrke de her hvad kan vi kalde det, institutioner, som politiet jo, øh, jo er. Det ser man vel også andre steder i Latinamerika. Det typisk er den her type øh, demokratisk valgte regeringer, som går ind og styrker politiet og
2: lignende.
1: Ja, præcis. Altså, øh, Men det er jo ikke på nogen måde uvandt, at, at præsidenter i, 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 i Latinamerika kommer til valg på en eller anden diskurs med at bekæmpe korruption og bekæmpe vold osv. Og, og, og når de så kommer til magten, kan der nogle gange være en lille tendens til, at de så bruger magtapparatet til at kue deres politiske modstandere og ligesom sige, at vi bekæmper korruption, men også at korruptionen er kun over ved, ved, ved hvad hedder det oppositionspartiet. Det er desværre en, en, en tendens. Og Lasse jeg tænkte lige på, fordi der var faktisk en vigtig point, der jeg lige glemt at sige om det sidste indslag. Må jeg sige den?
0: Ja, gerne.
1: Nej, jeg tænkte bare lidt på det her med, at, at noget af det, som, som jeg har oplevet her i, i kan under corona, det er jo, at nogle lande har været ekstremt hårdhændede militær-lockdown. Vi sad selv i militær-lockdown i, i 10 måneder, hvor vi kun måtte være uden for, for, for vores hjem en gang hver 14. dag, afhængig af vores CPR-nummer. Og så har du for eksempel Mexico, som har været meget åben øh, i forhold til coronarestriktioner osv. Og jeg kommer ikke lade være med at tænke på det her med det her det her boom, som er nu i Belize, og den her tendens med, at flere og flere amerikanere øh, flytter ud, at øh, hvis vi nu siger, at pandemien, som Mette Frederiksen hun siger, den er faktisk over, og når folk sådan rigtig begynder at rejse igen, så kan det jo godt være, at vi måske får set en, en yderligere opadgående trend, fordi at et så lille bitte land som Belize mærker en opgang, Costa Rica har, i lang tid været et land, hvor mange amerikanere flytter til. Jeg ved, at der er mange danskere, der også har taget til Mexico under corona, for ligesom at få noget sol og, og være et sted uden så mange restriktioner. Uruguay, som, som, som du øh, nævner, er jo også et populært rejsemål, så who knows? Måske når at, øh, Mette Frederiksen hun nu har fået erklæret pandemien øh, over, så kan det jo være, at vi begynder at se et, et rejseboom igen.
0: Det kan vi i hvert fald håbe, så skal vi i hvert fald hurtigt sætte, øh, få sat fokus på det, hvis folk de vil til, til Latinamerika. For lige at lukke den her historie af omkring øh, Uruguay, så er det altså en, en, en sag, som er rigtig, rigtig væsentlig for, øh, for den siddende præsident og for hans regeringskoalition, øh, øh, fordi det er sådan, at, øh, at man i Uruguay kan, øh, hvad kan man sige, forsøge at stille sådan en form for spørgsmålstegn ved nogle lov og faktisk få den kaldt til en mere generel afstemning, og der, der skal stemmes om... Den her lov, som i Forkortelse hedder LUC, den 27. marts, men det er altså sådan, at hele 70 procent af uakarianerne, de er ikke helt sikre på, hvad indholdet af den her lov den egentlig er, og de er ikke nødvendigvis så interesseret i, de her detaljer, der er omkring, men på grund af al den store opmærksomhed, der er kommet til det, så er alt øh, i, hvad hedder det, Regeringspartiet, Partiet National, og for præsident Lacaripu, simpelthen fokuseret på, at, at man simpelthen skal vinde den her afstemning og sørge for, at, at den lov, man allerede har hastet gennem parlamentet, den altså bliver fastholdt. Og øh, det er her, vi ligesom slutter nyhederne for, for denne uge af, hvad hedder det, nyt fra den nye verden i, i Latinamerika Live. Anne vi har en, en, en små 5-6 minutter til, tilbage, så jeg vil lige høre et, om du har en pointe, du gerne vil have med. For ellers så har jeg nemlig fundet et par musiknummer med, som jeg synes, vi jo kunne nu, hvor der er så meget fantastisk musik i Latinamerika, vi kunne jo overveje, at, at vi skulle sende det i retning af, af nogle af lytterne.
1: Jeg synes bestemt, vi skal, vi skal høre noget musik. Jeg vil bare lige sige en enkelt ting, og det er jo, at når vi har snakket igennem, som du også sagde i din en intro, at, at nogen, nogen kalder Latinamerika det mest europæiske kontinent uden for Europa. Altså, vi kan lære så meget om os selv ved at spejle os i, i Latinamerika. Og samtidig så synes jeg jo også, det er sjovt at bo herover og se, hvilke nyheder er det øh, fra Danmark af, som folk faktisk er optaget af i Latinamerika. Og f.eks. den her nyhed med, at Mette Frederiksen hun erklærer pandemien for for over at restriktionerne. Den har været skrevet på rigtig mange øh, spanske medier øh, i løbet af, af den sidste uges tid. Så det viser jo bare også nogle gange, at, at lille Danmark faktisk også kan blive et, 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 debat om, et debatpunkt her i, i Latinamerika.
0: Det er et eller andet sted betryggende at høre, at, at der også er en lille smule fokus på Danmark i, i Latinamerika. Jeg vil lige sige til lytterne, at det her det var jo sådan et forsøg, som, som vi laver her i Latinamerika Live på os, at lave en form for nyhedsformidling fra Latinamerika. Hvis nogen af jer derude synes, det er rigtig fedt, så vil jeg rigtig gerne høre fra jer både, at de synes, det er fedt. I må meget gerne skrive også til 24.7, at de at bryder jer om på programmet her, så det, det får en mulighed for at, at fortsætte. I kan også sende sms direkte til mig her i studiet på 92.45, 99.45, og det var altså 92.45, 99.45, hvis man vil skrive ind her under udsendelserne. Den næste time i Latinamerika Live, den øh, kommer til at handle om, at Danmark her fra sommeren 2020 vil lukke sin ambassade i Argentina. Øh, hvilket jo er lidt, øh, lidt beklageligt, synes vi, der, der går op i Latinamerika. Men vi sætter altså fokus her i den næste time på, hvordan og hvorfor eller, hvad, uh, samarbejdet med Argentina handler om Danmarks historie med Argentina og hvorfor man vælger at lukke ambassaden. Så det får jeg lov at høre om lidt. Jeg har fundet noget kubansk musik til jer, og så vil jeg sige tusind tak til dig, Arne Christensen, for at du var med fra TUC
1: selv tak det var dejligt at være med.
0: Og så kommer der her noget Københavnsk musik, salsa pop med Lareta Bacajao, Como Cambia La
2: Vida. en mm. No quiero champán de sorpresas, ni un concierto en el Carnegie Hall. Se acabó, te digo adiós. Yo no quiero el discurso de siempre que acaba diciendo tú eres lo mejor. Ya no valen razones tu lista de errores, ya se terminó. Fui deprisa colgada de un sueño, el mundo ha girado otra vez. Porque hoy es domingo Eso se acabó conmigo pero a mí no se me olvida ya, ya me canse de esperarte senta todita la noche sin saber dónde tú estás ya.